0: L'Europe ne
1: se fera pas. explique-moi l'Europe. Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir Nous voulons en faire l'Europe des travailleurs. Le podcast de toute l'Europe. En collaboration avec Bull Media.
0: Au sommaire de ce numéro d'Explique-moi l'Europe, l'équilibre des forces au Parlement européen. Qui domine aujourd'hui l'institution chargée de représenter les citoyens de l'Union européenne Bonjour Marie.
1: Bonjour Antoine.
0: Le Parlement européen, c'est l'une des plus importantes institutions de l'Union européenne. Et c'est là que siègent les députés européens.
1: Oui. En mai 2019, les citoyens européens ont élu 751 eurodéputés. Un nombre qui sera ramené à 705 après le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ces eurodéputés, ils viennent de tous les pays de l'Union. Ils siègent pour 5 ans et leur rôle est important puisque ce sont eux qui sont chargés d'amender et de voter les lois européennes ainsi que le budget de l'Union. Ils tentent donc de peser un maximum face à la Commission européenne qui propose les lois et face au Conseil de l'UE qui représente les États membres et et qui partagent avec le Parlement le pouvoir d'adopter les textes.
0: Et les députés, pour peser dans le processus d'adoption des lois européennes, ils se regroupent au sein du Parlement européen par affinité politique. Ça, c'est ce qu'on appelle des groupes. Alors, quels sont-ils ces
1: groupes il y en a huit aujourd'hui. Si on part de la gauche de l'hémicycle pour aller vers la droite, on retrouve 1. La gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. C'est l'extrême gauche qui regroupe des partis proches de la France insoumise. 2. Le groupe S&D, les sociaux-démocrates, C'est la gauche modérée où l'on retrouve le parti socialiste français. 3. Les Verts, alliance libre européenne. C'est là, en ce qui concerne la France, que siège Europe Écologie Les Verts. 4. Renew Europe, c'est le centre, libéral, avec un important contingent français de la République en marche, entré au Parlement européen aux dernières élections.
0: On est le troisième groupe du Parlement européen sans lequel il ne pourrait pas avoir une majorité. Donc il est clair que notre groupe et notre famille politique visent des responsabilités importantes dans les institutions européennes. On vient d'entendre le Roumain Dacian Scioros qui est devenu le président de Renew Europe en juillet 2019. On va revenir sur ses propos un peu plus tard. Mais d'abord, Marie, reprenons notre décompte. On en était à quatre groupes. Le cinquième, toujours de gauche à droite, c'est quoi alors
1: Alors, toujours de gauche à droite, le cinquième, c'est le PPE, le Parti Populaire Européen. C'est la droite classique, conservatrice. On y retrouve les républicains français, mais surtout l'imposante CDU allemande. Six, on entre dans l'aile la plus droite, Du Parlement avec les conservateurs et réformistes européens, souverainistes, ultra-conservateurs. Il n'y a pas de Français dans ce groupe, mais les idées défendues au niveau national par le parti Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan sont assez proches. 7. Le groupe d'extrême droite, Identité et démocratie, qui réunit des partis nationalistes, anti-immigration, comme la Ligue italienne ou le Rassemblement national français. 8. Il faut également mentionner le groupe des non-inscrits qui ne sont apparentés à aucune famille politique. Ce groupe comptait 54 députés au début de la législature, notamment les britanniques de Brexit Party de Nigel Farage.
0: Bon, d'accord, on a les 8 groupes, mais quel groupe aujourd'hui domine le Parlement européen
1: Alors, celui qui a obtenu le plus de suffrages aux élections européennes de 2019, c'est le Parti populaire européen, la droite modérée. Elle occupe environ un quart des sièges du Parlement européen. Mais tu vois bien Antoine, un quart des sièges, ça ne fait pas la majorité. D'ailleurs, jamais dans l'histoire de l'institution, un groupe n'a eu la majorité à lui seul. Pendant des années, la droite et la gauche traditionnelles pouvaient s'entendre pour faire passer certains textes, puisqu'elles avaient la majorité à elles deux. La gauche a d'abord dominé ce duo, de 1979 à 1999, et puis ça s'est inversé. Depuis 20 ans, c'est la droite qui a le plus de sièges. Mais depuis les élections européennes de 2019, bouleversement, ces deux grands groupes traditionnels n'ont plus la majorité à eux deux.
0: Explique-moi l'Europe. Donc, aujourd'hui, même lorsque la droite et la gauche classiques arrivent à s'entendre, il leur faut au moins le soutien d'une troisième force pour faire passer un texte. Et ça, ça veut dire que d'autres familles politiques ont gagné en influence ces dernières années. Hein.
1: Exactement. La droite et la gauche ont désormais bien plus qu'avant besoin d'alliés pour constituer des majorités. Et elles les cherchent plutôt parmi les groupes les plus favorables à l'intégration européenne, les centristes, libéraux et les verts, arrivés troisième et quatrième aux élections européennes de 2019. Ce sont eux qui ont le plus gagné en influence. On a entendu Tassian Sciolos tout à l'heure... D'emblée, après les élections, les libéraux se sont positionnés en faiseurs de majorité. Eh bien, c'est pareil chez les Verts, qui n'avaient jamais été aussi forts en 30 ans d'existence. Ils ont prévenu que leur famille jouerait un rôle de pivot au sein du nouveau Parlement.
0: Bon, et qu'en est-il alors des forces populistes, voire eurosceptiques On entend souvent dire qu'elles gagnent en influence. Ça n'a pas été le cas en 2019
1: Oui et non. Oui, parce que le groupe d'extrême droite, au sein duquel siège la Ligue et le Rassemblement national, n'a jamais été aussi puissant. Il est passé de 6% à environ 10% des sièges en 2019. C'est autant que les verts. Mais non parce que ce groupe d'extrême droite reste isolé. D'abord parce que l'autre groupe de droite radicale, le groupe souverainiste des conservateurs et réformistes européens, refuse de travailler avec lui. Et ensuite parce qu'il n'y a pas grand monde parmi les eurodéputés favorables à l'intégration européenne qui est prête à s'allier avec la Ligue ou le Rassemblement National. Idem à l'extrême gauche d'ailleurs, où il existe aussi une frange eurosceptique, par exemple à la France insoumise, mais elle ne veut pas non plus s'allier avec l'extrême droite.
0: Donc, en résumé, les eurosceptiques ont gagné des sièges au Parlement, mais ils n'ont pas tellement gagner en influence parce qu'il n'arrive pas à s'entendre, hein, c'est ça
1: C'est ça. D'ailleurs, lorsqu'il a été élu président du Parlement européen en 2019, David Sassoli a rappelé que l'hémicycle restait majoritairement favorable à l'Europe. In
0: ces derniers mois, de trop nombreuses personnes ont parié sur le déclin du projet européen, alimentant les divisions et les conflits, que nous pensions être un triste rappel de notre histoire. Mais les citoyens ont montré qu'ils croyaient toujours à ce chemin extraordinaire, le seul capable de fournir des réponses aux défis mondiaux qui nous
1: attendent. Explique moi
0: l'Europe. Voilà, on comprend maintenant mieux les rapports de force politique au Parlement européens et les alliances possibles.
1: Oui, mais attends quand même une petite précision pour être complet, il faut aussi savoir que parfois des alliances peuvent se nouer en dehors des groupes au Parlement européen, notamment en fonction des intérêts nationaux. Pour information Antoine, plus la population d'un pays est importante, plus elle a de représentants au Parlement européen. Avec 83 millions d'habitants, l'Allemagne a 96 eurodéputés, la France en a 74 avant le Brexit, 79 après, et à l'autre bout avec 460 000 habitants, Malte n'en a que 6.
0: Merci Marie. Ce qu'il faut retenir, les pro-européens restent les plus influents au Parlement européen. Mais les forces eurosceptiques progressent. Les deux grands partis traditionnels n'ont plus la majorité à eux deux, ce qui les contraint à s'allier plus souvent avec d'autres forces et ce qui génère de nouvelles dynamiques d'influence au Parlement européen. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le Bureau en France du Parlement européen. Retrouvez-le sur toute l'Europe, sur media et sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite pour un prochain numéro